0: Estamos aqui em mais um Bancada Carioca Toda segunda-feira, 10 da noite Aqui com o time titular do Bancada Eu, Fernando Mendonça Eu, Rico Vilaruca. Fernando Mendonça Rafael Sorrentino Ricardo Leite Lopes E hoje temos um convidado especialíssimo aqui Miguel do Rosário O homem que é o fundador, editor e CEO Do site <risos> ocafezinho.com Que a gente sempre dá uma olhada ali Pô, é um pô, prazer, Miguel, muito obrigado aí pela sua presença, vamos conversar aqui hoje um pouquinho. O tema de hoje, só a gente vai gerar a conversa hoje em torno dessa das da, da prisão do deputado federal Daniel Silveira é, e das consequências disso na democracia brasileira. né? E pô, começo dando meu destaque e passo, bom, eu vou deixar meu destaque por último, primeiro Fernando, seu destaque, para a gente deixar por última pergunta para o Miguel.
1: Meu destaque, boa noite, bancada. Obrigado, Miguel, por estar com a gente. Miguel é padrinho do bancada carioca. Meu destaque é Bombadão Murcho, é abandonado e fica sozinho. Bom,
0: isso é vídeo do x -Vídeo, né?
1: É a democracia brasileira. Não é vídeo pornô.
0: Afia, boa noite
2: e aí, seu destaque. Saudações, Rico, Fernando, Ricardo, Miguel, nosso convidado. Saudações, nossos ouvintes, telespectadores. E o Breno Pacheco ganhou a corrida do primeiro comentário. Quase que o, que o Marcos chegou junto com ele. Um abraço aí para quem já está já tá no ao vivo comentando. E, pessoal, eu tô, eu tô numa séria... Numa, numa ebulição interna. Porque eu não sei se esse caso do Daniel Silveira... É um avanço ou um retrocesso democrático? Eu estou... Dentro de mim tem os dois lados me puxando, de um lado para o outro,
0: mas eu, eu vou explicar por quê. Vou Daqui deixar. a pouco eu espero desenvolve. que vocês desenvolve. me ajudem. Não desenvolve só agora, não. Deixa logo no programa para a porrada comer. Boa que noite, sim. Ricardo. <risos> e aí? Teu
3: destaque? Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado aí pela presença de, de, de todos. Obrigado, principalmente, o nosso querido aí, o Miguel. É... Bom, o meu destaque é o seguinte, é, eu, tô pensando, eu fiz uma mistura aí do, 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 do deputado, eu não falo o nome, é o deputado preso, então eu fiz uma mistura aí do deputado preso com o, o, o rapaz que saiu do Big Brother e a moça que vai sair do Big Brother essa semana também, então o que acontece é o seguinte, o burricídio está na moda, as pessoas estão matando suas carreiras pelas suas palavras desmedidas e pela falta de noção, no caso do bombado aí, falta de noção do seu próprio tamanho, que achou que ia ser protegido, achou que ia ser se garantir ali e não tinha ideia do tamanho mínimo que ele tinha para todos ali, inclusive para os aliados dele. É isso aí. Vamos lá, galera. É,
0: eu vou aproveitar e dar meu destaque aqui e já passar para o Miguel... É, já para assim, o Miguel se posicionando, que eu já vi que a porrada vai comer hoje, porque é o seguinte: para mim, esse, o meu destaque é o seguinte: isso, o, o falso dilema da liberdade de expressão, ou como diz aquele pagode horroroso, o que, que eu vou fazer com essa tal liberdade? Né? Eu não vejo dilema algum, mas a gente vai discutir bastante. Miguel, boa noite, seja bem-vindo, você está livre aí para fazer o seu destaque, você quer fazer um destaque? Eu te jogo já uma pergunta. Oi, então vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma pergunta, já joga, você faz o seu destaque e responde. Beleza, tá? beleza. A minha pergunta é a seguinte, nessa confusão toda, você já viu, ouviu os destaques todos, você vai fazer o seu, é, a minha pergunta é, a democracia brasileira está de fato sob risco? Boa noite. Boa
4: noite, Boa noite pessoal, prazer estar aqui com vocês. É, não, eu, acho que, eu acho que a colocação aí do Rafael Sorrentino foi muito muito feliz porque é, isso mostra né que que a gente tem uma bancada aqui democrática e que tem e que tem preocupações democráticas né nesse ambiente tem preocupações e a gente tudo que a gente viveu nos últimos anos é, dá razão às preocupações do Rafael a gente tem que se preocupar com os abusos judiciais a gente tem que se preocupar com a, a interferência de um poder sobre o outro eu, eu tô eu nos últimos anos eu escrevi muito sobre isso eu ataquei muito é, critiquei muito a, a a violência judicial os exageros né e, e acho que a gente, é uma preocupação constante hoje a gente tem que é, de fato é, organizar melhor a nossa democracia de, de forma que os poderes políticos voltem a ter mais soberania que não sejam um tão é, emasculados, né? para usar uma palavra bonita aqui,
1: pelo, pelo você de... vê que o Miguel já subiu o nível do bancada carioca em dois minutos, né? Eu acho que eu vou é. chamar
0: ele de deputado
4: emasculado. acho que é interessante. É, <risos> Para quem não conhece o termo, é você castrar uma pessoa, né? Então, os poderes eles têm que ser soberanos, fortes, independentes, né? Mas eu acho que, mas eu sou favorável a essa decisão do STF de, de prender o Daniel Silveira, porque eu acho que é, a democracia tem que se defender né? e a democracia não pode ficar com uma reputação de uma mocinha em defesa, porque não é assim a democracia. A democracia ela dá o direito de defesa, né? mas a democracia ela sabe se defender. E se você, e se você é, olhar a história do mundo, você vai ver que a democracia sempre soube se defender, né? se é para ir para a guerra, ela vai para a guerra, né? a democracia prende também, a gente tem democracia nos últimos anos e nunca se prendeu tanto, Daniel Silveira é o primeiro cara preso no Brasil. Né? Inclusive a crítica que, que a gente faz, que eu faço, por exemplo, aos nos últimos anos, de governos né, progressistas, né, foi que foi, tiveram uma relação muito esquizofrênica com, com o judiciário, né, porque eles o governo se auto masculou diante do judiciário, se auto-emmasculou, não, é, não teve uma política jurídica inteligente, não é, a, a, por isso que você teve a Lava Jato, por exemplo, né, que a Lava Jato, ela, ela cresceu ali sob a, a, o apoio dos governos, do porque aprovaram leis.
0: Se articulou um pouco mais, né, Miguel? Se articulou um pouco mais do que o normal, já, já conseguiu um espaço.
4: Luta. Uma das coisas mais tristes que aconteceu ali, Desculpa fazer essa digressão aqui, mas ah, uma conseguiu coisas que aconteceram mais tristes ali, o que, que eu achei, né? Porque eu participei dessa luta com muita intensidade, lutei muito, sabe? E foi a, a luta, foi o um governo perder sem luta, entendeu? Perder sem luta, que é muito triste. Eu lembro, eu lembro da Dilma Rousseff numa conferência da ONU. Todo mundo, porra, Dilma, de agora denuncia a porra do golpe agora Bye na Deus. ONU. Bye, Dilma. E aí a, a, a mídia, como sempre, não, a mídia, a, a Dilma não pode falar nada ela não pode dizer nada, não sei o que aí mandaram dois infeliz, dois deputadozinhos do, do Centrão dois merdinhas para vigiar a presidenta da República e ela se calou aí depois ela deu uma entrevista no meio da rua pro Mídia Ninja, sabe? que ninguém assistiu, cara em vez de aproveitar o microfone lá, era, era uma ah, né, a conferência de meio ambiente porra que, que, que coisa que mais prejudicou o meio ambiente do que o golpe mas agora, voltando ao assunto do Daniel Silveira eu acho que a democracia se defendeu ali. sabe? Eu assisti o vídeo do deputado Daniel Silveira, são 18 minutos. Aquilo é estarrecedor. Ele ameaça. Cara, nunca vi vulgaridade.
0: É vulgar, é vulgar né, assim? É, é muito vulgar, né, Eu é, é
4: vulgar demais. O cara fala, fala. Não, o ô, ô, é faquinha. Ô, faquinha, quando você tomar um banho, olha para baixo pro seu Bilau não sei o que, a puta que pariu um o deputado é. federal usar essa linguagem nem eu que sou blogueiro, sabe falo merda beça, eu sabe eu, eu gosto de falar palavrão, eu acho que a, a linguagem é. de comunicação tem que ser livre mas esse tipo de vulgaridade cara, nem eu uso esse tipo de vulgaridade e o tempo ah, inteiro é. assim o tempo inteiro assim, sabe, vulgarizando e muita violência, né com muita ameaça muita ameaça ameaça aos, aos juízes aí depois começa a falar em A5 não, vocês lembram do A5, né? Você lembra? Você lembra do A5? Ah, pelo amor de Deus. Aí é muita ameaça, cara. Muita ameaça. Então, qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo, cara. Para começar, começar, tu vê a esquizofrenia, a esquizofrenia da situação, né? Qualquer lugar do mundo, democrático, ele seria preso. Agora, qualquer lugar do mundo, é, ditadura. <risos> ai, ai, meu filho. Qualquer lugar do mundo, que ele defende a ditadura, defende o ai 5 é. Qualquer lugar do mundo com ditadura, aí tu vê a esquizofrenia, a esquizofrenia desses caras. Né? Aí o um camarada aqui, o Marcos de Boaventura, que eu conheço também das, de umas lives. Fez uma que ele... pergunta boa, fez uma pergunta. É, flagrante. Não, cara, aí, aí eu, eu acho que o, o vídeo dele é o um flagrante, né?
1: O próprio é. vídeo é o flagrante, na minha opinião. É. Eu, 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 juridicamente, eu concordo que é o flagrante, sim. Ele, e assim, não foi só o vídeo, gente. Ele ficou comentando, fazendo inserções, dizendo quero ver me prender, falei mesmo. Ele ficou é, ressaltando o um vídeo diversas vezes. Então, não foi só o vídeo. Embora eu ache também que o vídeo em si... Meu irmão, permanente, o crime permanente está
3: ali. Mas, ó, eu, é, acho. Eu, deixa, deixa eu, eu Eu queria dar uma opinião sobre isso aí, do, do flagrante também, que é o seguinte: é, 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 é rápido, vou falar rapidinho. É, é, é diferente, porque eu estou vendo muito comentário do tipo, ah, então um vídeo que eu fiz há dois anos, não sei o quê. Não, claro que não. Um vídeo que você fez há um mês? Não, claro que não. E, 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 e até a questão do arrependimento, mas não houve arrependimento nenhum. Ele depois, na defesa, é que ele se mostra arrependido. Mas ele ficou lá. E, se, e se, deixou, se não fosse preso, estaria até agora fazendo. Então, assim, quanto a questão do flagrante, eu acho que está tá bem resolvida nesse sentido. Estaria fazendo até agora, se não tivesse sido preso? Estaria. Bom, então é. estava flagrante mesmo.
1: E o Alexandre de Moraes, desculpa, Rico, o Alexandre de Moraes, logo ele, ele, ele foi investigar na hora. Não foi uma coisa... Passou um mês, o STF se manifestou. Não! Teve o um vídeo, foi o Toffoli que avisou. Acho que foi o Toffoli ou foi o Fox que avisou o Alexandre Moraes. Alexandre Moraes viu e logo de cara canetou. Então,
0: eu, eu, eu é, acho, que no nome, ah, calma que calma, acho... calma aí, calma aí. Deixa, deixa eu fazer um contraponto parece, aqui. Eu acho que faltou esse, esse destaque é, mais reforçado na explicação do ministro o Flagrante. Porque, realmente, assim, uma coisa é eu ter postado um vídeo é, se bem que eu jamais gostaria um vídeo com aquele conteúdo, por mais que eu resolvi, <risos> ah, Mas tudo mas, assim, bem, mas tudo bem. Vamos lá, eu... é, vamos lá, eu postei um vídeo há dois anos atrás, não sei o que, é uma coisa. Outra coisa, eu postar um vídeo e aí você já tem lá os seus seguidores, aí os seguidores começam a comentar e você fica no chat interagindo. É isso aí, cadê? É, pô, irmão, se isso não é flagrante, sei lá o que é. Assim, me pareceu bastante, agora eu vou, vai lá, Fia. Deixa, só para
2: fazer um primeiro ponto, para deixar muito claro. No meu mundo ideal, esse, esse rapaz aí, o, Sujeito. o, o, o bombadão Daniel de mentira, Kenney. Daniel que ele tem que levar, é, ele não tem que ser preso, não, ele tem que levar cusparada na rua, surra de toalha molhada, é, Nossa, pedrada, ele tem que levar tudo que você possa imaginar, porque é uma figura execrável, é um dos, dos principais. É, um dos exemplos mais mal acabados desse momento que a gente tem, é, é, bizarro na política brasileira, de um, um imbecil como esse ser eleito, receber 30 mil votos, aqui no Rio de Janeiro, inclusive, por absolutamente nada, é alguém que nunca teve nenhuma conquista na vida, continua sem ter, é, é uma pessoa ignorante, é, é, assim, não tem, não, não tem nada, não, não, não tem nada de bom. É, então, não trouxe nada de bom para o debate público, não, não defende nada, não tem projeto de nada. É um imbecil total, é um urangotango. É isso que ele é. Então, feito este ponto, por que, que eu tô, estou tô dividido? Eu concordo com, com quase tudo que vocês falaram. Eu acho que tem que haver um freio nesses ataques ao Estado Democrático de Direito. Tem que, ter, tem que haver um freio é, na democracia. É, eu vi muita gente de, que, que defende o do lado de lá, né? Vi muita gente do lado de lá que defende esse, esse energúmeno aí, é, dizendo que ele, ele é deputado, então ele tem imunidade material, então não podia ser preso. Isso é uma bobagem, a, a imunidade parlamentar não é um direito absoluto, ele pode sim ser preso. Inclusive na própria Constituição tem exatamente a, a, a exceção, a prisão de um parlamentar que é, Exatamente no que ele foi enquadrado, que é crime, é, cometimento em é, é, prisão em flagrante é, de crime inafiançável. Então, essa é a única hipótese em que um parlamentar pode ser preso antes do trânsito em julgado, de uma sentença. A minha questão é a seguinte: nesse caso específico, por que, que eu fico com o pé atrás? Eu não sei se eu comemoro muito, muito essa situação. Primeiro que a gente... O, é o que o Miguel falou. A gente já vem de um histórico de é, judiciário é, se miscuindo nos outros poderes o tempo inteiro e cometendo arbitrariedade. É, vocês me conhecem, vocês sabem a, as seríssimas restrições que eu tenho ao, ao Lula, ao PT. Se você me perguntar, você, Rafael Sorrentino, CPF número tal... Acha que o Lula é corrupto? Acho. Menos do que, do que a maioria dos seus detratores? Também acho. Mas que ele se envolveu, que roubou, que deixou roubar, etc., tenho quase certeza. Só que aí você vai me perguntar, você acha que o processo dele, que ele foi condenado lá é, do Moro, foi um processo justo? É um processo lícito? Não acho que seja acho que é um processo que vai cair, e é exatamente por isso que a gente tem que, tem que ir devagar nessas, é, é, nessas análises, porque esse tipo de, de, de arbitrariedade, maluquice é, jurídica que a gente está tendo cada vez mais, seja do judiciário, seja do Ministério Público, o principal risco é a gente ver anos e anos de trabalho, de investigação, de tudo que está provado, no final das contas ser jogado no lixo por um Sérgio Moro da vida, que decidiu que que vai virar gente internacional que quer ser ministro que quer ser presidente e aí faz o que bem entende e acaba é, eivando de ilegalidade um processo é, tão importante para o país que gerou tanta repercussão mobilizou tanto 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 noticiário quanto esse do Lula triplex Guarujá essas ah, duas coisas não
0: diretamente não, assim, não tão relacionadas assim
2: Calma aí, Você... eu, vou fe... eu, vou, eu, vou, eu vou chegar no ponto.
3: Foi flagrante o... ou não foi, excelência?
2: Pois é, a minha, o meu problema é o seguinte, ah, em relação a essa prisão. O Alexandre de Moraes, nesse caso aí do Tango, ele fez papel de delegado, porque ele que está tocando esse inquérito, esse é um inquérito que está vindo lá de trás do, 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 das fake news. Ele toca o inquérito. Ele é a vítima porque ele e os demais ministros do STF, e ele é, o ju, ele é o promotor, e ele é o juiz do caso. O mesmo indivíduo. Isso, no STF, eu nem vejo tanto problema assim, porque o, o STF não vai mandar me prender, não vai mandar prender vocês, ele vai prender, mandar prender nesse tipo de situação, gente graúda, e aí vai ter imprensa em cima. O meu problema é com o juiz da Comarca Única do Interior, que vai ver esse tipo de atuação de decisão e aí ele vai mandar prender e soltar quem ele quiser lá em Guapimirim lá em Quixeramobim e ele vai estar tá respaldado pelo STF para fazer isso não, é, não cabia ao, ao Alexandre de Moraes na minha visão é, tocar o um inquérito apresentar denúncia não é denúncia propriamente dito mas foi meio o que ele fez mandar prender ser vítima, parte interessada no processo. Isso
1: daí... É, o, o que você está é um defendendo, Rafael, que ele... é que ele tivesse reportado ao procurador-geral e o procurador-geral apresentasse a denúncia. O ou não O procurador-geral direto...
2: tinha que apresentar a denúncia, fazer o... Se, é, se mas, entendesse... Mas, não, tem lógica, tem, tem lógica. Posso fazer o um contraponto claro. aqui, Nessa, Rafael? Nesse Vai, Miguel. Aí, cai tempo, Miguel. O,
4: a preocupação dele é legítima, de fato. Agora... É, Já é, tá isso, disso, o, crime, o crime é cometido pelo Daniel Silveira, né, que foi enquadrado aí na Lei de Segurança Nacional, né, que é uma lei, embora seja ditadura é uma lei que, que,
0: é, que, Deus é, Deus. É,
4: que é vigente. E quando se tá discute, todo, todo o país tem Lei de Segurança Nacional, não é. com esse nome, com outros nomes. Né, mas todo o país tem. Todo o país tem. Né. Se você fizer um, um vídeo... É, desse tipo, ameaçando o presidente da República dos Estados Unidos, entendeu? cara, é, é, duas horas depois bate o FBI na tua porta e você vai em cana. Se você estiver na China, entendeu? se você estiver na Arábia Saudita, você não me falar nada. Mas qualquer país do mundo você vai ter algum problema. No Brasil se discute mudar o nome da lei e mudar algumas características para uma lei de defesa do Estado Democrático de Direito. Porque eu acho que a, a, a grande coisa aqui é o seguinte, é, todo crime ele vem num contexto. Né? Tanto que, por exemplo, se o Daniel Silveira fosse um cara comum, eu você falasse alguma merda, né? eu já não seria favorável à prisão dele. Entendeu? Eu seria favorável que, o, o, que o, o determinasse a retirada do vídeo né? e que ele fosse notificado judicialmente, Agora, no caso, é que você tem um contexto aí, um contexto de ataques sistemáticos ao STF, é, pedidos de fechamento do Congresso, pedidos de fechamento do STF, então o contexto político, isso aí, o, o STF é um tribunal político, né, é um tribunal político às vezes político demais a gente a gente critica que ele é político demais só que o fato de ser político é inevitável né na realidade eu eu defendo que o STF não deveria ser um tribunal penal como ele é né? deveria ser exclusivamente um tribunal constitucional só que aí também é outra bom, história é, esse papo se quer mudar é. o mundo é, não dá para mudar o mundo mas ele é como é é um tribunal constitucional é um tribunal penal também em última instância e ele está. É, tá, ah, o que o Daniel fez foi dentro de um contexto de ataques sistemáticos. Vocês lembram que até então, quer dizer, até hoje, você tinha um medo pairando no ar o tempo inteiro de que havia a intenção por parte do governo Bolsonaro de fechar o regime. Eu, particularmente, nunca acreditei nisso, mas o próprio Bolsonaro falou. Ele falou em fechar em fechar o STF, o ministro... Por exemplo, o próprio Daniel Silveira, no vídeo, ele lembra o ministro da Educação, Abraham... Weintraub, é, ele... É, ele lembra. Ele, eu, eu dou razão a ele, tem que prender esses vagabundos. Entendeu? Então você vem de uma série de ataques, entendeu? E se não houvesse uma interrupção disso, se não houvesse uma interrupção desse processo, até onde iria essa escalada? Outro deputado iria fa ia fazer outro vídeo mais agressivo ainda, porque o que o que se notou ali é que o Daniel Silveira estava testando os limites da própria democracia. Mais um, é, é, né? Que... Até, é. onde, até hoje é. eu é. posso falar até é, onde preso. É. Aí é. Você é. Tem, aí vem um debate sobre a liberdade de expressão que não é que evidentemente não é absoluta, né? Agora mu tudo isso aí, a, a, a justiça ela tem um grau de subjetividade, isso aí, por mais, que, por mais garantista que você seja, mesmo que você vá vai, vai, vai ler o Ferrajoli, o príncipe do, do, do garantismo penal no mundo, sabe ele vai explicar que o garantismo ele é um princípio, ele é uma utopia, ele não existe na realidade, porque o juiz sempre ele vai ter um grau de autonomia que vai ser necessário, porque a vida é assim, a vida é cheia de, de nuances, Sabe, tem coisas que, que não existe lei para aquilo. Né? Enfim, eu acho que dentro do contexto ali, é, foi muito positivo, o Brasil respirou aliviado com a prisão do Daniel Silveira, e a democracia, ela deu pela primeira vez em muitos anos, primeira, primeira vez em anos, eu vi a democracia brasileira dar um sorrisinho de, de malícia e de vitória, né tipo assim, mostrando, meu filho, eu posso ser uma, uma senhorinha... Que parece inofensiva, que pareça indefesa, mas eu sei dar minhas bengaladas também, né?
2: Essa é a impressão que eu tive,
4: É, eu, pois é, eu é, concordo é com a É por o isso rapidinho. que eu, falei,
2: é ah, isso ah, que ah, eu ah. falei que eu tô dividido lá na frente, porque nesse caso do, do, do Daniel Silveira ele, ele extrapolou tudo que você pode imaginar. O problema é que a forma como foi feita a prisão dele abre margem para um monte
0: de coisas. Ou, ou, Dá pra prender ou, ou, uma ou, 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 galera por um monte fala, de motivos. Mas sabe o é que acontece? O, problema, sei, é assim, mas, o, o Miguel falou uma coisa interessante, que é o seguinte... É, o, o, eu acho que é o seguinte, a, ge, a democracia também prende. Né? A democracia, é, o Estado de, é, de Direito, não sei o quê, ele também prende por esse tipo de coisa, por agressões à própria democracia. O problema... É que a gente já deveria. Mas assim, a gente está fazendo esse. A gente está aceitando esse movimento agora, porque a gente foi ausente esse tempo todo. Quando o Bolsonaro foi num programa de televisão e falou que tinha que matar 30 mil, já tinha que ter dado merda. Quando ele falou que tinha que fuzilar o presidente da República, é, que estava no cargo na época, já tinha que ter dado merda. Quando ele, quando ele louvou um torturador notório na Câmara dos Deputados já era para ter dado merda. Entendeu? E agora a gente chegou no momento que, assim, você tem toda a razão. Isso já deveria ter ido, isso deve, deveria ter feito a denúncia pra PGR, O problema é que porque a gente não agiu antes, tudo isso já tá contaminado. Uma denúncia Sim, do... É... Que... A, questão
3: da, a questão da PGR é essa, quer dizer, quando você fala alguma coisa de denúncia, aí bate na PGR e para.
0: É de aí, o Ministério... tá
3: Congresso... O, ministro o, da da nosso, Justiça, o nosso cara. congresso tem lá tem lá suspeita de assassino, de ano da cueca, tudo, passa tudo.
0: Quer dizer... Gente, aí, o, ministro já... da, o ministro da Justiça é virou também. cão de guarda do presidente, gente. Não, o ministro da Justiça ele virou cão de guarda do presidente. Vamos fazer quê Vamos processar aquele jornalista. vou processar aquele jornalista. Mas que porra é essa, irmão? É sério, é sério que a sua atribuição institucional é. É, 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 é essa? Quer dizer, assim, já, já, já ah, vi a... A Já verdade viu? é que
3: eu fico triste, eu fico triste do próprio Congresso não fazer essa limpeza, né? Pois Isso é. Que é triste. A, não, mi, não. a minha pro,
2: a minha preocupação é a seguinte: ele, o Daniel Silveira foi preso porque ele atentou contra a democracia e ele atentou. Ah, só que dele, vocês mesmo, vi. vocês <risos> mesmo deram um monte de exemplo aí de atentados contra a democracia. E não, não aconteceu nada. Será que ele, ele foi preso porque ele atentou contra a democracia ou porque ele atentou contra o STF? É isso que me incomoda. Ah, não, aí eu vou na eu linha do Miguel.
1: Aí eu, é eu vou na linha, linha do Miguel. Não, eu entendi eu é você, Rafael. Mas eu vou na linha do Miguel, porque realmente a, a democracia ficou muito ausente na sua própria defesa. E o eu, que, eu, que, eu, que eu tiro desse episódio todo, e eu acho interessante que você vê que os próprios deputados... Quiser, fizeram questão de ressaltar que seria uma excepcionalidade eles aceitarem aquela prisão eu vi ali um ato simbólico de a de, de, de democracia se defendendo eu posso dar resposta, mas eu concordo muito contigo o, os mitos poderiam ser melhores
0: mas
2: resposta. aqui, eu da gostaria, Eu gostaria de acreditar que é a democracia se defendendo. Para mim, posso, são os homens se defendendo só. Eu
0: posso dar uma resposta? Ah, óbvio que, o que é.
2: há, ó, Rafinha,
3: nisso eu concordo. Óbvio que é um oportunismo nisso, entendeu? Pegou o cara. Agora, eu não vamos concordo, combinar, eu né?
0: É... Eu não concordo. Eu não concordo. Vou te falar tem, uma coisa. Tem um... Sabe, sabe isso, isso, não é, isso não é necessário. Olha só. Os agressores são os mesmos. O cara que falou que ia matar 30 mil, o cara que falou que ia fuzilar o presidente da república, esse Zé Ruela tem a mesma origem, o mesmo lugar. tá vindo do... foi o cara que
4: quebrou a placa da Marielle. A Marielle que foi é... assassinada. É, e que foi é... o vereador assassinada. É,
0: gente... Sabe, no... ele, o mundo ele, ele inteiro
4: vai... se comoveu, o mundo inteiro. na. Não, mas eu acho que de Paris colocou lá uma, uma homenagem gigante o mundo inteiro se comoveu, eu fui a manifestação da Marielle aqui no Rio de Janeiro, cara, nunca vi tanta gente na rua, milhões de pessoas na rua, aí vai o filho da puta, vai e vai,
3: e quer... Ele invadiu uma unidade, pra unidade Marielle. de Marielle. Miguel. invadiu uma unidade Miguel, isso aí que você tá falando, isso é uma coisa que eu acompanhei mais esse cara e ele, ele veio tentando, é isso que você falou, ele vem tentando romper essa barreira e ver até onde vai a placa da Marielle, eu não me não lembro não sei se vocês lembram que teve uma manifestação antifa que ele falou com, 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 com o policial que tava lá na, 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 na segurança e falou ah, você vai pegar aquela bandeira ali e depois vai rasgar, né aí depois ele falou, ah, se viesse pra cima de mim, tiro no peito ele tá Pedro sempre, depois Pedro ele afina depois Pedro ele afina, Pedro. mas ele tá sempre isso ele invadiu o Pedro, Pedro né? ele invadiu a é, isso? eu lembro, invadir o Pedro mas, Segundo, assim, do Segundo. Quanto, quanto, quanto ao réu, ninguém, eu acho que ninguém aqui tem dúvida. A gente está tá, tá discutindo aqui mais a questão do, do, do rito. Mas né?
2: nem o, o a minha questão do rito. A minha preocupação é para frente. A minha preocupação é para É o que, que vai vir com isso aí. Não, mas eu acho, eu não
3: Rafael,
4: essa preocupação é legítima, sabe? E, e é, legítima. é muito importante que tenha essa preocupação porque sem essa sua preocupação, se, se não houvesse Pô, essa sua é, preocupação, for, é, aí é sim ia é, é, haver perigo. É. Você então, defensor do
1: garantismo, Rafael. A
4: gente tem que manter <risos> o pé no chão, ficar Mais sempre pé atrás. Agora, a democracia ela, ela é uma coisa abstrata. A democracia não, ela, ela não é uma, um ente que vai falar assim: ah, eu estou ameaçada e vou agora me defender. Não é, não existe isso. A democracia são as, as instituições democráticas entre elas o STF né só que o que, eu vi, o que eu vi que se defende, mas agora o que eu vi ali dessa vez não foi não foi a tanta fraqueza do legislativo, porque o legislativo sabe, quando ele vota é, pela manutenção da prisão do, do Daniel Silveira ele se manifesta ali, porque se o, se o legislativo quiser soltar soltava, né? ah, mas, soltava mas aí vem a questão e do rabo também, preso da galera Cara, não, mas, não mas,
0: eu pô, mas aí é vida. Mas eu é falar, virar. aí é mas vida sim. E é eu, eu nem achei que foi só. Porque, claro, tem um rabo preso ali, beleza, e tal. A gente sabe que esse jogo tá, tá jogado. Mas eu vou te falar que ali foi uma coisa. Porque assim, uma das discussões que eu tive com uma pessoa na rede social foi assim: é, é, Pô, mas você não acha que, se você prender ele, você tá criando um marketing para direita e tal? Eu falei, talvez... Não, 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 agora, não. não. Não, tá Deixa eu talvez. Agora, assim, eu prefiro aquele Marte imbecilizado, bombadão na direita, do que a gente deixar isso correr e esse maluco se multiplicar. Porque aí, assim, você libera ele e vai dizer, opa, agora, irmão, agora... É, é outro, um outro dado, um dado aqui.
4: Isso, o Rico falou coisa importante, sim. Essa coisa e... de você criar Marte é outra preocupação que a gente tem que ter. Só que se a gente notar o processo ali, você viu que o... Que o, o, o Brutamontes, não vou falar o nome dele, você viu que quando ele foi fazer a defesa dele, ele parecia uma, uma mocinha pedrosa.
1: Pitbull virou o, o
3: Pitbull virou Eu acho até que isso prejudicou a defesa dele. Eu acho que, eu acho que os, os, deputados, os deputados ficaram, ficaram mais, mais inclinados. Confiantes, ao, ao, ao é. Prejudicou, claro é, porque, porque assim... Nenhum deputado é criança de pirulito da boca, né? Assim, aqueles caras ali... Aqueles é. caras dão não nó em pigo d'água e faz xixi para des... não desatar depois. Então, assim, ah. é... ninguém é otário ali também, né? Ele, ele, quando faz aquele discurso, ele toma todos por otário, por trouxa. Ah, ah, eu vou... ah não, não era bem isso. Excedi, Desculpa. Excedi, Isso é papo de... de, de, de. O cara eu... espanta a mulher, é. diz que você excedeu, é. mata o então, outro diz que você excedeu. excedeu é. não é... Pelo amor de não, Deus, e se fosse, a marca. Se fosse o caso dele não, reafirmar, é, não é cedir, é mas não, eu é acho é isso. Desculpa, não, Agora não é de é desculpa, Agora é. Mas deixa eu trazer defesa, uma coisa.
1: Cara. Que o Rico falou mas, que a preocupação do Marte a preocupação de, de se multiplicar. Ela é real, mas isso é mais fácil quando você tem um ambiente de liberdade que o cara faz o que quiser. Agora surgiu um, um, um Mamãe Falei versão mineiro. Surgiu esses dias, conseguiu visibilidade. Conseguiu é, o Gabriel Monteiro, aqui no Rio de Janeiro, é uma cópia do Arthur, do Arthur Duval Mamãe Falei de São Paulo. Então, se você vai deixando esses caras soltos, fazendo o que quer, o cara que tá ali, pô, se eu fizer isso, eu também posso me dar bem. que a gente picareta. E eles vão e forçam, e tentam. Mas assim, o que mais me, me tranquilizou essa questão do, do risco da multiplicação pela direita é ver, de virar Marte ou não, é ver que a própria direita e o Bolsonaro meio que abandonou o cara. E, e foi algo do tio, meu irmão, o que você fez não vale a pena eu te defender. E isso deve estar doendo muito no, no nosso querido Pitbull que está preso lá. Lá em Niterói, até Niterói né, ah, que está preso. Eu, cara,
3: eu vou te falar. Eu aí aí que... foi o que eu falei no meu destaque, o cara não tem noção do próprio tamanho. Isso é outra coisa. Eu Ele também passou por, você você, por você, algum tô... motivo que seria eu, defendido.
0: É, eu acho que tem o não questão, não, cara.
3: Muita contratação, do... se, se
4: fosse um cara indefeso, que ah. tivesse xingado o STF fosse preso, mas é um deputado oh. federal... Um cara que saia com foto abraçada com o presidente da república, entendeu? Ah. Um cara que defendia o AI-5. Porque você, se fosse, por exemplo, o anti. O anti antifa, né? O Antifa, um jovem assim, que, que. xingasse o STF, falasse um montão de besteira, entendeu? Aí eu não, pô, o cara falou besteira, não sei o quê. Mas não, é um marmanjo daquele tamanho, o cara, daquele tamanho. <risos> é... E sem contar que é o seguinte. Meu, é, é, é contraditório um cara como ele reclamar do, autorit do autoritarismo é... do Estado. <risos> Entendeu?
0: Olha só, vou te falar uma coisa. Se ele tivesse chegado naquela defesa do Congresso e falado, olha só, olha, eu peço de... Olha só, não sei quem é o gerenciador de crise dele, mas é ruim, pode demitir. Se ele chegasse naquele negócio, eu, falar, é, eu queria pedir discurso, desculpa aos meus pais, etc, e tal, mas eu acho a ingerência do STF uma sacanagem, não sei o que, blá, 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 Meu irmão, aí ele virava Marte. Mas assim, o que ficou visível, ele disse, meu irmão, isso é um pudo, entendeu? Assim, isso é um pudo. Foi a mesma
1: coisa que foi citada pela Roberta Ereg aqui, nossa bancadeira, que está nos assistindo. Ele está tendo o mesmo destino da, da Saru Inter. Essa galera habilitante mais radical, que uma hora passa dos limites e fica isolado, sozinho e pegando ah, calma, todo. Calma
2: aí, todo Fernando, problema. calma aí, calma aí. Mas em que momento esse cara. Porque você, você falou ali atrás que o, o Bolsonaro viu o que ele falou, falou, cara, você falou demais, passou do limite. O Bolsonaro. Fala aquilo ali o tempo todo que ele... Ah, claro, sim, sim. Falar.
1: Limite no sentido não do tipo... Não é por isso. Você Mas vai, vai me atrapalhar... Ligar,
4: Agora o Bolsonaro peraí. vai pensar duas vezes. Peraí, peraí.
1: Ah, não, é, não rapidinho, é Rafael, Bolsonaro. porque você está certo. Limite do tipo, não. meu irmão, eu estou negociando aqui, você vai me atrapalhar. Se vira. Não, por é isso. Meu amigo, meus é
0: amigos, meus amigos, quais foram claro. os dois maiores... Quais foram os dois maiores defensores dele na, na sessão? Você vira a sessão?
1: Kim Kataguiri
0: novo. Kim Kataguiri... Aquele Van Halten, Van Helsing, sabe com aquele O Kim Kataguiri
3: nem falou. O Kim Kataguiri se inscreveu. É. Se inscreveu é. para falar por uma coisa, aí quis lá falar por outra, o Lira deu-lhe uma raquetada, porque é. também é. tá pensando que isso aqui é o quê? Que eu sou moleque, Mas eu sou é, garoto? É, eu é, é isso que eu tô falando. Ca Mas cada um ali... Cada, ó, cada deputado Mar... daquele ali tem, tem 50 anos de, 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 de prostíbulo ali, pô. Os caras são... são isso tem muito ó, tempo. Então, ó, 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 os, dois
0: cara, os dois caras que mais defenderam ele lá, aquele Marcel Van Houten, acho que é isso o nome dele, o que é lá do Sul, e aquele Bibo Nunes. São os dois malucos que os igualzinho a ele. O Van Houten ah. ainda tem um estilo um pouco diferente também, mas Marta ali. fica nessa... Nessa, nessa, nessa nesse estímulo do, do ódio, da fake news, não sei o quê. Os dois estavam desesperados, porque com esse maluco sendo condenado, eles começam a ter que tomar cuidado com o que não, eles vão a... falar. A Carla Zambelli queria...
3: é que foi a defesa dele lá, foi a Carla Zambelli o, o, e o líder lá que, que dividiu o tempo com ela.
2: Eu só queria ah, eu deixar isso claro, assim, de... para ninguém ficar achando o que o Bolsonaro pô, abandonou cara. ele e abandonou a Sara Winter lá atrás, porque eles passaram de alguma linha que o Bolsonaro é, entenda. Não, é porque eles não têm tamanho suficiente para ter grande importância para o governo e estão dando gente. muito. Seria muita dor de cabeça defender. É só por isso. Mas, Passou da linha de esquerda. Mas, mas isso aí.
3: Isso aí é fácil. Isso aí é o seguinte, sua casa pega fogo, você tira primeiro os seus entes queridos, né? no caso do isso. Bolsonaro é o mito e os mitinhos, e depois você tira <risos> as coisas mais valiosas. Essas, essas pessoas que vocês estão citando aí não estão entre as coisas mais valiosas. Não e eles acham isso,
1: né, Ricardo? Eles acham é, que são eles valiosos. Acham, é Tem é isso que, também. É o que eu
3: falei... O deputado que nós estamos discutindo não tem noção do próprio tamanho. É, é muito é. anabolizante perdeu a noção do próprio tamanho. Mas, é, deixa, eu, mas, não, não, deixa eu jogar uma pergunta para
2: o Miguel aqui rapidinho. Ele não é importante. Vai, fala. Ô, Miguel, vamos, vamos, olhando para frente agora, o que, que você acha que é essa. Já que é um, é um fato, ninguém vai fazer passeata, é, como a, a Roberta brincou ali, né é, Daniel ah, livre é e tal, ninguém é vai chorar por conta desse idiota aí que está preso. Então, vamos olhar para frente. Sim.
4: Mais ou menos, tem a galerinha que... que foi na porta, porta da cadeia lá, defender ah, é, né? ele. Aí, está isso, lá, né? Né? Aí, é, querendo dizer isso.
2: Aí, como é que... Eu o que, só, que você tá, tá acha tá que seis, vai, vai... Qual vai ser a influência na política daqui para frente? Você acha que, essa, que a galera dele, que essa galera mais direita, boçal, vai botar um pouco a viola no saco? Ou, pelo contrário, vai dobrar a aposta... Você acha que faz alguma vai ter alguma diferença prática, pelo menos nos discursos dessa galera, ou, ou não, ou, ou vai morrer só nesse cara mesmo?
4: Vai, vai, mas isso aí não começou agora com a prisão do Daniel Silveira, começou lá com o Trump, né? É um movimento é, grande, é uma briga de cachorro grande, não é a briga da esquerda contra a direita, ou uma grande vitória progressista contra a ah, direita, é. é uma guerra de forças. Sabe? Grande, de cachorro grande aí. Econômicas, inclusive. Econômicas, inclusive. Mas é uma, é uma guerra de foi. Essas, essas guerras, a gente nem consegue entender, às vezes, é, no primeiro momento, mas fazem parte do processo histórico, né? É, ah, que, é. de, de estabilidade do poder. E que, para algumas forças é, econômicas, esses caras representam instabilidade. Né? Tanto que um, cortaram lá o cortaram o Twitter do Trump, cortaram o YouTube do Trump. O Trump teve um momento que ele ficou sem rede social nenhuma. Até o... O pessoal brincou. Até o Tinder. Nem Tinder mais ele tinha. Entendeu? Ele ficou completamente sem rede. Agora... Aí você, inclusive, teve um debate importante também sobre a questão de liberdade de expressão, até, ponto, até, até onde vai o poder das corporações. Mas o fato... Né, é que houve essa briga de cachorro grande. E essa briga... É, Nessa briga de cachorro grande, né, é, você tem princípios envolvidos, tem princípios também de constitucionais envolvidos, né, você tem a influência, sim, do, de alguns ah, setores é. progressistas que estão que, que dentro das instituições. Uma coisa também que a gente tem... uma tem, tem, Existem dois problemas aí, eu acho, graves. Você vê que a extrema-direita tem um discurso e que é, você vê o Eduardo Bolsonaro falando, vai entrar o Albin falando, até mesmo esse cara aí falando, o Daniel Silveira. Para eles, todo mundo é de esquerda. Né? A esquerda, para eles, tem uma força descomunal. Os Globo é de esquerda, a Mira Leitão é de esquerda, o Estadão é de esquerda, a Folha de São Paulo é de esquerda, o PSDB, é, o PSDB, é João Dória comunista, chamaram o ACM Neto de comunista, é, é maravilhoso. eles, eles maravilhoso. criam uma, uma, uma coisa assim descomunal, esse é um, evidentemente que é uma bizarria. Né? A outra bizarria também, por parte da esquerda, é achar também que não tem força nenhuma que não existe esquerda, ninguém é de esquerda, tudo é de direita, isso são duas bizarrinhas, você tem de fato no mundo, sabe, as ideias em jogo, as ideias disputando espaço aí, são grandes princípios, estão disputando, o, o, o resultado, a guerra nem sempre é justa, né? nem sempre é justa, mas você tem esses princípios aí, disputando espaço, Se você estuda, quando você estuda a história do, do mundo, né? não é feita de justiça, né? O pessoal fala... Outro dia eu estava me lendo sobre a história do, anar do anarquismo no mundo, né? Nossa! É, aí você vai quando vai estar as revoluções, a revolução, a revolução russa, entendeu? Aí, 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 você, aí você vê como tanta coisa bonita aconteceu, mas ao mesmo tempo quanta cachorrada a gente fizeram também, esmagando, esmagando os próprios companheiros, esmagando anarquistas, mas é a história do mundo, entendeu? Então, e a justiça não está numa coisa só, a justiça está num todo. Eu estou filosofando demais, nem, tô nem eu estou entendendo o que eu estou falando. Mas eu acho que, 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 o, que, que o fato que esse cara aí, sabe, a, a justiça maior, na minha opinião, foi feita. Era um filho da puta que fazia muito mal, fazia muito mal aí a, a democracia e estava testando o limite. Tava testando, agora é uma coisa que é certa, né, que a gente fica, sempre fica aquela questão ah, não, e outros que fizeram, né? E outros, Bolsonaro, não sei o que. Mas a justiça humana é sempre assim. Ela nunca vai prender todo mundo. Ela prende quem está ao alcance dela.
0: Né? Sério, sabe que me lembra, isso me lembra quando prenderam, como aquele, aquele juiz aqui do Rio, fez aquela prisão meio arbitrária do, do Temer, né? O, o, o bombado aqui do Rio, da Lava Jato. Bretas,
1: espelha. Bretas.
0: Bretas, Bretas. Ele esse, prendeu é o outro, Temer, esse é, também, é falou, outro também, complicado. maluco. lá, prendeu o Temer e aí, pô, prisão meio arbitrária e tal. Aí eu falei assim, cara... Aí eu comentando com o amigo, falei assim, pô, cara... É, essa prisão não vai dar em nada, o cara vai ser solto. Aí ele virou falou assim... Como você tá defendendo o Temer... Eu falei, cara, deixa eu te explicar uma coisa pra você. O Temer já ganhou. Ele roubou tudo que ele podia, ele casou com uma mulher gostosa pra caramba, tem um filho de 10 anos, enfiou 25 imóveis no nome do moleque. Ele já venceu, assim... Não vale a pena a gente destruir todo o Estado de Direito né, para prender o tema um dia. Não vale a pena. A gente já se fudeu. Sim,
4: sim. É. Ah, ah, só, só terminar de responder o Rafael aqui. É. Rafael, eu acho que, que o, o, eu acho que o resultado é, dessa prisão aí está é, dentro de um processo de, te, de, de estabilidade, estabilização do poder né, em que as coisas eu acho que isso é positivo, entendeu? é positivo, porque é, agora vai ter é, é só, uma, é só um, um momento da roda, né, porque o que, o que a gente vê aqui é a tentativa de um, uma centro-direita esclarecida, neoliberal, entendeu? de afastar os elementos mais radicais, né? para manter ali aquela fachada de democracia, né, tanto que você vê aqui o horror da grande imprensa com a decisão do Bolsonaro de demitir o presidente da Petrobras. O horror! O horror. Né?
2: Ali, Isso aí é um porque... outro tema que é ser interessante também, essa, é, essa reação. É, é, é. Mas deixa eu falar, só. Só para vocês que...
1: entrarem em Petrobras, só para complementar o que o, essa pergunta do Rafael. Eu tenho, uma, eu tenho muita impressão também que de, desse resultado que saiu desse episódio, eu acho que mal ou bem. Foi arriscada ali uma linha pelo bolso pelo, eu tô olhando muito a postura do Bolsonaro, pelo Bolsonaro e bolsonarismo, acho que os bolsominis, essa galera mais radical, percebeu até onde o Bolsonaro vai. E eles vão pensar, tu, gente vai, vai falar o seguinte, meu irmão, se eu passar dessa linha, eu vou estar sozinho. Porque já a Sara Winter, talvez eles pensaram assim, não, mas era porque era a Sara, mulher doida, montou um acampamento, um treinamento militar, nem a gente... Agora, o Daniel Silveira, um deputado, vê essa trupe bolsonarista não, não abraçando a, a trupa oficial né, que galera é de cima, eu acho que eles vão pensar e falar, meu irmão, foi riscado uma Bolsonaro claramente já está alinhado ao centrão, virou a política normal, que sempre foi, nunca deixou de ser, já está tentando restaurar diálogos com, com o STF, vão lembrar da relação próxima do Bolsonaro com o próprio Toffoli, então, eu uma... acho que, mal bem, ficou uma linha arriscada, falou, meu irmão, se te te passar daqui, o Bolsonaro posso... não vai acampar uma, uma campanha tão autoritária, tão... quente parecer fazer... que ia acampar. Eu
0: posso refazer a sua metáfora? Eu não acho que é uma hum. linha. Eu acho que é exatamente isso que o, que o Miguel falou. assim, no processo é o seguinte, ninguém dá um golpe... Assim, por exemplo, vamos dizer assim, eu sou o Bolsonaro, aí eu resolvo dar um golpe. Vou dar um golpe, é! se eu não pegar o fuzil e for para frente da galera lá para dar o golpe você não dá o golpe quando o Hitler deu o golpe ele estava lá na frente quando o, o, você assim aquela a, o, o, o Trump já foi a primeira caricatura o cara mandou um tweet e nego foi para o Congresso para o Capitólio assim invadiu o Capitólio por um tweet tá todo mundo preso e, e, todo, e muita gente se desiludindo assim eu acho que eu acho que aconteceu com o Bolsonaro ele falou assim porque eu lembrei agora que eu peguei um taxista há um tempo e ele falou assim, eu votei no Bolsonaro, mas eu muito decepcionado com ele. Eu achei que era por causa da situação. Aí eu falei assim, ah, você tá decepcionado, mas por quê? Ele falou assim, porque ele falou que ia fechar o Congresso o Senado não fechou. Aí eu falei, pô, mas essa é a sua decepção com ele? É,
1: é isso. O, o cara... Eu, rico, ele, a, a galera cara, votou no Bolsonaro esperando que ele fizesse isso. que ele, é isso. Que, que isso o nosso... É que nossa sociedade civilizada não consegue, entre aspas, civilizar, não consegue ter realmente que eleitor Bolsonaro. Ele quer isso e o Bolsonaro percebeu que não dá e até porque a questão do, da, da queda do Trump também, ele delegitima muito ele, porque vamos dizer que se ele faça uma escala, uma escala um pouquinho mais autoritária, ele não tem mais respaldo dos Estados Unidos, não sabemos é saber o que é esse tipo de coisa tu precisa é. de respaldo internacional. nacional ele não tem ele ele tem que acertar
3: com todo mundo ele dividir o bolo e acabou é ele, ele tem um ponto fraco e ele tem um ponto fraquíssimo, que é que é a questão dos mitinhos assim Mitinho. é a questão do é que é a questão dos, dos filhos dele e, é, é óbvio que, que e aí que eu digo que foi borricídio do, do 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 deputado porque ele não teve leitura de nada. Ele não viu que houve, que, que houve uma mudança do Bolsonaro nessa eleição do Lira. Quer dizer, isso houve uma mudança radical até do comportamento do Bolsonaro. Ele vai falar, vai continuar falando as coisas que ele vai falando, mas assim, ele não, não faz coisa nenhuma sem essa... essa enfim, sem, sem a política. Ele vai precisar da, da, da política. E dentro da política... Salvar o deputado não, 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 não era bom negócio, era péssimo negócio. Era, era, era queimar a capital político e, Didi, e bobagem. Isso é ser péssimo. É... Abra... Tá... Era, o, 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 rapaz, o rapaz prejudica o Bolsonaro. Isso, muita gente de direita tá falando isso. O rapaz prejudicou o Bolsonaro. E se o Bolsonaro se metesse a ajudar, sairia mais prejudicado. Eu, eu, eu detesto dizer que está certo, mas o Bolsonaro estava certo. Eu não vou me meter nisso, deixa queimar. Eu não vou botar, vou defender para. O que, que, que eu ganho com isso? Não ganha nada, em, em, em momento nenhum. Ele agora ele tem que fazer esse jogo que ele se propõe. Ele também não é de todo burro, ele tem uma dificuldade cognitiva para certas coisas, mas esse jogo ele mal bem joga, tá há 30 anos eu... lá. Ele, ele não, é, não é tão trouxa assim, tão pronto, negociou, oh, tá, com, tá com o Congresso. Dele vai fazer concessões A gente sabe de tudo isso Agora, na cabeça Do, 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 do deputado preso É que isso não existia é que Na cabeça do taxista é, Ah, ele não fez nada do que tinha combinado Pô, não foi lá, prendeu todo mundo Na cabeça do Weintraub lá ah, começando por prender esses aqui é, E agora cadê o Weintraub? Tem país, não? Não, você que fugir do
0: presidente, país Ele apresentou os tweets Que ele trocou com o deputado
3: então, assim... É, o é,
0: celular dele, então ó, já estou apresentando a minha conversa, porque eu vou inventar.
3: Ó, eu falei, Tenho nada com isso. Não tenho nada com isso. Na hora exatamente. que o cara foi preso, todo mundo virou um não tenho nada com isso. Não conheço. É o beijo de Judas. né? Ficou todo mundo... Quem? Jesus? Não, não é meu amigo, não. Não, não sei nem quem é. É isso. Pô, não, vou, não, não vou... Vou me queimar por isso?
0: Não, não vou. É, eu, 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 eu acho que a gente descobriu, no fundo, talvez eles também que a bravataria do Bolsonaro é só uma forma de fazer política. Claro, no fundo, ele desejava ser um ditador e tal, mas na verdade é isso, cara, porque ele manda a bravataria, quando o bicho pega, ele é o primeiro a pedir desculpa. Não, eu me exaltei. pô, que isso? Ele escapou de um julgamento militar assim, gente. Ele chegou lá e falou, porra, aquela bomba que eu falei que explodiu, não era bem não era bem isso. E o cara escapou. Não, olha só, quanto isso, a isso,
3: essa questão de golpe, de fechamento, não sei o quê, não tem a menor hipótese que seja o Bolsonaro ou o ditador fechador de, 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 de Congresso. Porque, assim, Um golpe precisa do militar. Militar jamais vai deixar um, um, um capitão comandando as coisas. Vão tirar também ele. vão primeiro a ser guilhotinado num golpe. <risos> o golpe militar é ele isso, isso é possível talvez ele também não saiba disso mas eu acho que ele não ele não é, ele não quer esse caminho ele quer um caminho que ele possa ficar na dele lá e que os filhos dele não sejam presos e que que esqueçam do queiroz e que essas coisas todas
0: é, é, é isso
3: é ele não vai pegar não ele não vai pegar um fuzil
0: gente nunca ele não tem essa ele não tem assim eu falo que ele não tem essa coragem e eu não estou dizendo assim eu quero ver ele pegar. Não, eu, ele não tem essa coragem, assim como a gente também não tem, porque ninguém quer pegar em
4: fuzil não. Eu também não tenho. Cara. Cara. Ah, Vamos embora agora. O, Bolsonaro, o, o Bolsonaro é um idiota. Vê essa coisa da arma. né O Bolsonaro ele quer liberar armas para os brasileiros, né numa suposta teoria de que o brasileiro tem que se armar para se defender. Né? Isso aí ele pegou dos americanos. Porque os americanos, né? hoje nem mais tanto, mas os Estados Unidos foi, até a década de 50, década de no início da década de 60, ele era um país com majoritário de classe média. Majoritário, e era em comparação à Europa, que era considerada assim mais aristocrática, uma cultura mais aristocrática, os Estados Unidos tinham uma, uma cultura mais popular, com uma, inclusive mais distribuição de renda, apesar do welfare state dele ser mais tímido, tímido do, que em, do que da Europa, é, tinha uma, você tinha uma, uma tributação progressiva, os impostos sobre herança dos Estados Unidos, é que ninguém fala, porque, na realidade, você tem um manto de, 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 de obscuridade que os brasileiros não entendem. O Bolsonaro ele não conhece a história dos Estados Unidos. Né? Ele não conhece. A coisa da arma dos americanos é porque você tem ali uma, uma, uma grande maioria de classe média né? espalhada pelo, pela, pela área rural, espalhada pelo, pelo, pelas periferias, né? e com, com medo de minorias. Radicalizadas ali, Black Panthers, né? Aí você tem aquela coisa de ah, vou, vou me armar para me defender desses radicais. Agora, num país como o Brasil, que você tem é, uma classe média diminuta e que você tem uma grande maioria de pobres, a maior população vai foder a classe média, vai foder o rico. Né? Por causa que essas armas vão acabar uma hora ou outra, vão acabar na mão, sabe, do povo e o povo não vai, ficar, não vai defender rico, entendeu? Então não tem sentido, num país com uma concentração de renda tão grande, essas armas, elas vão servir, é, não vou nem falar pro, não vou nem ser otimista de falar que vão servir para um objetivo revolucionário, entendeu? Mas eu, vou, eu prefiro ser, ser pessimista e vão servir para criar um ambiente de guerra civil, prefiro ser mais realista, entendeu? E é que isso vai acontecendo. O Bolsonaro é um maluco é. nesse sentido. Como em tudo, né? Porque ele copia, ele tenta copiar alguns fetiches norte-americanos trazer para o Brasil, mas que não tem nada a ver com a nossa realidade. Saiu uma pesquisa hoje da CNT mostrando que, porra, mais 70% dos brasileiros, 74% não tem arma e não tem interesse nenhum em ter arma. Não tem interesse. Entendeu? E você tem também... 70% que é contra flexibilizar a arma, porque as pessoas não sabem usar a arma, não gostam de arma e sabem que, que a solução não é essa, entendeu? Porque uma coisa é você, você ter um bairro de classe média aqui, todo mundo de classe média e você ter uma pequena favelinha lá no canto, entendeu? E que você tem medo daqueles caras, outra é você ter a realidade do Brasil que são as cidades com a pequena classe média encastelada em bairros nobres e com uma área gigantesca de periferia ao redor. Como é, que você vai, como é que você vai colocar arma numa situação dessa? Você tem que, evidentemente, a solução é você distribuir renda, você ter programa social, dar emprego. É. Né? Isso que é a solução. Sem emprego, cara. Né? Eu estava tava até... É, porra, é impressionante, eu estava lendo uns economistas... Um, um economista aí famoso, que ele horrorizado que os Estados Unidos, na, na época do, do, do Kennedy, que estava que querendo fazer um programa contra a pobreza, contra a pobreza nos Estados Unidos, guerra à, à pobreza, né, nos Estados Unidos, claro. e ele, o, o economista horrorizado porque o governo americano encarava o, o o emprego pleno, como apenas como 5%, como 5%. E para esse economista, o emprego pleno seria 2,5%. Uma sociedade... 2,5%. E agora a gente vê aqui no Brasil com desemprego de 14% e os economistas liberais não falam porra nenhuma. É normal o desemprego de
0: 14%. Não, pior, pior do que isso, né? Eles, é, você vê a grande mídia botando Carlos matérias assim, você está desempregado essa é a oportunidade de empreender. É possível. Né? É bom, alguém está me zoando, não é possível. É possível.
4: É empreender não tem crédito. Meu, é você é o que me irrita, que me indigna profundamente, que é que você tem um manto de mentiras. Sabe? É. Porque se você pega o, o, o crédito, é, o cartão de crédito no, nos Estados Unidos, cara, é 10% ao ano. Aqui é 400% ao ano, cara. Meu, com 10% a ano, você compra lá um material, compra, sei lá, uma porrada de ferramenta e, e é, vai consertar, é, é, vai consertar coisa na rua. Você pode, você pode de fato, empreender. É, é, Mas como é que você vai empreender sem crédito, com, com juros, como é no Brasil, entendeu? Então, realmente, a é, situação e... no Brasil... Cara, e, e o Bolsonaro, ele surfa nessa tragédia, né? ele surfa um discurso dele que é para enganar, é. que é para desviar atenção. Né? E você vê, se a gente pensar bem, até esse Daniel Silveira, na realidade, é um grande desvio de foco, cara. É, é, um, é um grande sim. desvio de foco. Porque o que, que interessa para a população brasileira esse merdinha, cara. É por isso que às vezes é, é, eu fico até com um certo ciúme da China, que a, a, a China nunca se deixaria perder tempo com merdinha, sabe? Os caras... Aí aí, aí peço até desculpa a, aos escrúpulos democráticos do nosso camarada Rafael Sorrentino, com os quais eu compartilho, que eu partilho com todo, com todo zelo, mas nós temos que o cara fuzilaria esse cara e ninguém nem, nem apareceria na mídia, entendeu? Porque o país está tá preocupado em alimentar 2 bilhões de bocas, do que ficar preocupado... E
0: vacinar
4: 2 bilhões de pessoas. Né? É. É. Então é. a gente é um grande desvio de foco aí, é. desemprego de 14%, sabe? E, e é o Brasil preocupado com esse merdinha é, cara, que não vai fazer falta nenhuma, mas enfim, é um ser humano, tem que respeitar, e é, é, é a democracia né, que a gente vive. Né? Agora uma democracia, né, ela também. Aí é aí a preocupação do Rafael também. A democracia não pode virar uma ditadura popular. Né? Era é a preocupação do Toqueville. Né, que você. Por isso que existe, existe a tripação de poderes. Por isso, o judiciário é importante. É importante o judiciário tomar algumas decisões contra majoritárias, né? Agora, o, o judiciário tinha que tomar a decisão contra a majoritária é, o tempo inteiro, não é só quando quer. Ah, né? sim. Não é. só quando não interessa, quando a onda... É que nem o, 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 o Fux. O Fux fez uma vez um, um discurso aí, falando, não, é, tem que ouvir a voz das ruas.
2: Entendeu? É... Barroso gosta muito é, disso também. O Fux, o Fux tem, uma, tem uma brincadeira que quem é do mundo jurídico conhece, que é assim, o, o Fux, os votos dele nos grandes, nos grandes temas do país dependem da turma do vôlei de praia e da turma do jogo de damas da mãe dele. Que eu acho, a mãe dele é bem idosinha e tal, acho que, se eu não me engano, está viva ainda, mas é uma idosa muito ativa, então ela tem, tem clube lá das amigas, clube do livro, clube de não sei o quê e o Fux gosta muito de jogar com os coroas é, vôlei de praia. Então, se ele chegar no clube de vôlei de praia e falar, pô, naquele caso lá, tu decidiu, tu decidiu, de não sei o que começar a ser criticado, ou a mãe dele dá um puxão de orelha nele, ele já muda o voto, já fica chateado. Então, ele sempre volta pensando no clube da, do livro da mãe dele e do, da, na turma do vôlei de praia.
0: É, eu... Eu voto para ele, ele assumir aquela calvície tirar aquela peruca que vai ficar menos ridículo.
2: Isso não vai acontecer.
0: É... Mas vamos para o dia, dia. Dia, 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 não, dia, não, dia. dia. Eu sou totalmente não, a favor. Eu vou, eu vou pegar o contribular
1: 1 perguntas. Vai lá, vai lá, vai lá.
0: Eu só quero, ó, enquanto não. o Miguel vai lá beber uma agulha e volta, eu só quero lembrar os senhores que eu abri esse programa de hoje com uma pergunta simples, que não foi respondida até agora: que é, a democracia brasileira está realmente está de fato sob risco? Ninguém respondeu essa
2: pergunta. Bate bola, bate bola então. Miguel Botão não bate bola. Não.
0: Ah, Rafinha
2: primeiro, está sob tá risco. Está sob risco, mas não é por causa do, do, do menino orangotango albino lá. Está sob risco porque já está sob risco há um tempo. Eu tenho mas uma tá, teoria, que eu, falo muito, que eu falo muito aqui em casa, que eu acho que o Brasil... De, desde 2017 mais ou menos eu falo isso que é. eu acho que o Brasil tá no momento de ruptura para para quê e para onde não faço a menor ideia e ninguém faz se alguém disser que sabe o que vai acontecer é mentira mas eu acho que o Brasil tá no momento de, de, de ruptura de quebra de paradigma vai é. mudar para o bem ou para o mal ou para cima ou para baixo não faço a menor ideia mas tá não, eu, é eu concordo. Tá, tá em
1: risco eu concordo, Rafael. Está em risco, mas não é por causa dessa galera. É por causa de uma energia que existe e foi aproveitada por alguns setores que fizeram existir o um fenômeno do Bolsonaro. Que existe uma, um, uma energia de insatisfação com as estruturas atuais, existe. E está é, crescendo mundo, né? muito, muito oh. mesmo. Então acho que a gente está de ruptura, não sei se vai durar, se esse período vai durar 10, 20 anos. Mas que algo vai mudar, vai mudar. O
0: Miguel, o Miguel, não sei se você ouviu a pergunta que foi pegada. Eu ouvi a né? pergunta. Eu ouvi a pergunta. Né? Vai tá. né? o Ricardo eu...
1: antes.
3: Vai o Ricardo antes. Vai Ricardo antes Para mim Para mim é rápido. Está tá, tá em risco, mas não, não, é, não é por causa disso, evidentemente, por, pelo problema aí do marombeiro. É, acho que está em risco e acho que começou em 2013 o risco. Está em risco. É, 2013, eu não vou dar para
0: um o Miguel.
3: De 2013 começou a acender uma chama e que essa... como se fosse um alerta. E nós, nós já estivemos até em, em situações mais... É, em que eu acho que, 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 que até, o termômetro estava até mais quente do que está agora. Mas é, está em risco. Tem um termômetro de... de eu, 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 eu usaria um termômetro. Em 2013 começou o termômetro. E a partir de 2013, em alguns momentos termômetro subiu muito a temperatura, e outros caiu, outros subiu. Agora nem acho que esteja tão, tão, tão quente.
0: É, eu acho... olha, momento... eu, eu não sei quando teve mais quente, quando está mais quente. Eu acho que... Eu, eu penso que a causa... Assim, como de novo, isso a gente concorda aqui. Não começou no bombadão, está sob risco, e eu acho que a causa é que a gente não atacou ainda o problema educacional. O paradigma educacional do país... Foi deixado de lado tanto que estamos no meio sim, de uma não. pandemia e a gente só fala não, claro, em mais restaurante. Parece que a gente está numa sim, mas isso de barril, aí,
3: É, Mas isso, isso, aí, isso aí é uma outra coisa. Agora que eu estou falando assim, está tá em risco? acho que tá, já teve mais. Sim, sim, tá, na sim. época que tinha general tuitando, a gente teve sim, uma é, época sim. que eu acho que eu estava mais assustado do que agora. Sim, sim. Então, eu
0: eu, 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 eu quero analisar assim, por que a gente está por que que depois de 29, 30 anos de democracia, a gente voltou a ficar, porque a gente não educou a gente não... o país não Pô, se mas aí, a... aí
3: entra então... a minha teoria aí entra a minha teoria do, dos problemas brasileiros que é uma teoria muito curta os problemas brasileiros tem uma origem só e que foi quando os portugueses chegaram aqui e os índios não falaram, volta, vaza, <risos> vai embora, e não volta nunca mais. Se tivesse feito isso, aí a gente não tinha nenhum desse problema. Essa é a origem de todos os males. Volta, vai embora. Vai, Miguel. Seu desfomeado, vale. chegou é, um farrapo lá na caravela. É, talvez oh. um
4: ou outro tenha tentado fazer isso, só que no, <risos> não, não voltaram. Né? Não, não ouviram. <risos> pois é. Ou não entenderam o que eles queriam dizer... Ou não Podia ser pior,
0: gente. Podia ter chegado os franceses. Ia ser pior. É. Não, não sei é muito Agora, eu, eu,
4: Respondendo a sua pergunta, Rico, eu acho que... É, eu não acho que a nossa democracia esteja em risco, não. Eu acho que o nosso... Pior, o risco é muito pior do que a democracia. Eu acho que o país está em risco. Né? O pai, o, a existência do Brasil como nação, porque qualquer país com desemprego de 14%, né? e não só isso... Porque a gente tem que av avaliar também a quantidade, não só a qualidade. Né? Parece que o falou, falava uma coisa parecida, assim. Que a qualidade vira quantidade. Sim. Porque uma coisa é você ter 14% de desempregados nos Emirados Árabes, que tem 4 milhões de pessoas. Outra Sim. coisa é você ter 14% de é, desempregados num país com 220 milhões de pessoas. Isso aí no momento da história do mundo em que você se vê no risco de haver mais uma grande transição tecnológica e que você vai ter muita gente desempregado por causa da evolução tecnológica, por causa da chegada da inteligência artificial. Então, no mundo inteiro você tem uma grande preocupação em função disso, né? E o Brasil vai enfrentar esse esse momento é, de uma, como mais vulnerável de uma com uma é, Tá Com muito mais vulnerabilidade do que qualquer outro país. Porque é outros países, mal ou bem, <risos> eles têm estruturas para se defender, ou têm estados de bem-estar bem social muito bem estruturados, têm uma estrutura física né, montada, assim, gigantesca. Né? É, os Estados Unidos têm uma fábrica de dinheiro, o Banco Central deles emite dólar, né? Então, no, em última instância, é só imprimir dinheiro. Né? E o Brasil e sem contar que eles detêm um capital tecnológico muito muito, muito grande, detêm, tem lá é, é, as, as grandes grandes empresas tecnológicas estão lá, né? E o Brasil tá ficou para trás. Né? Então acho que o grande perigo do Brasil é virar uma grande nação miserável, né? Porque as pessoas elas ficam muito em cima. Não, a gente tem soja, tem minério de ferro. E se acharem ferro em Marte? Meu, e é irmão. por que não podem achar? Estão agora em Marte lá.
0: Ué, você, eu... você viu a missão chinesa para a Lua? Sabe para quem que era? Eu, ah. nunca, eu nunca sabia disso. Tem um mineral na Lua que chama algum mineral, é alguma composição de hidrogênio ou de oxigênio, tem uma molécula a mais e tal, não sei o que. Aí eu falei, para quê? Meu irmão, você pega uma graminha daquilo, aquilo é, abastece uma cidade inteira, do tamanho de Xangai, da energia, por, sei lá, uns um, seis meses. Ah, ah é, é isso.
4: isso. Por exemplo, é. soja, eu li uma matéria um, dia, um tempo atrás, que os chineses estavam inventando a maneira de plantar soja é, 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 artificialmente. Uma coisa tipo grandes estufas de soja. Entendeu? E aí? Vai sobrar o que para a gente? E,
3: e, e, fábrica, de soja, sem... eu, eu, eu manjo um pouco de soja, hein? E, e tem o seguinte, a China consegue colher soja, o que a China está importando não é soja, é água em formato de bolinha. A China consegue colher soja por hectare muito mais do que a gente. Se ela quiser plantar, ela pode plantar, ela não quer. E outra coisa, está investindo na Tanzânia. Você pega o, o, o mapa mundi e vê a distância que fica a Tanzânia da China, e você vê o que, que eles querem fazer lá. Eles querem acabar com a dependência de soja, porque eles não querem ficar comprando do, 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 só da, da, daqui dos Estados Unidos. Então, Exatamente. eles vão ent entrar na Tanzânia e transformar a Tanzânia num celeiro de soja. E aí, acabou para nós. Exatamente. É? Eu, para ser sincero com vocês,
4: eu não tô mais tão preocupado com democracia, não, cara. Eu era Isso muito fez. preocupado com democracia, é, é. eu sempre fui Sim. muito preocupado com democracia, só que a merda tá tão grande... Que não é mais minha primeira Sim. preocupação, não. Minha preocupação é, é arrumar em, é, é emprego para esse povo aí. Esse povo vai fazer o quê? Comida, é né? É. como é que vai alimentar seus filhos?
0: Claro, sem dúvida, é. não, não há dúvida. Bom, é, eu vou encerrar esse tema por hoje, porque isso aí a gente vai render uns 25 programas ainda facilmente. É, e vou chamar agora. Miguel, não conhece? Miguel, a gente tem uma sessãozinha no final, que é o Dicas do Bancada, você pode dar qualquer dica que você queira. Filme, livro. Produto de, já teve até produto de limpeza na pandemia, mop, já. assim, qualquer, co, qualquer o dica moto, que você. Tem.
1: As melhores dicas são as minhas, só para constar.
0: Ah, é. Ele, ele é patrocinado da Netflix, eles me divide o dinheiro com a gente. Manda a vinheta tá aí, velho. <risos> Só não vai empurrar a primeira dica pro pro Miguel porque ele acabou de saber do quadro agora é sacanagem então alguém tem alguma dica para dar pro o Miguel?
2: Eu tenho uma dica pro Rico Rico o Chat Rico
1: Chat Private Rico
2: ah, beleza vai lá Ricardo eu também não lembro
3: bom tem duas dicas uma é mais difícil porque tem que garimpar é, procura no YouTube é o melhor filme de guerra do mundo que é um filme russo que se chama Vai e Veja. Oh, é, é o nome fácil. do filme é esse. Vá e Veja. É, Assista, deu um jeito. É, é. Ele, ele, teve aberto, ele teve aberto há pouco tempo com legenda em português. Mas eu acho que ele tem aberto direto com legenda em, em espanhol, em inglês, e, e dá para você ter uma ideia. E não é um filme de muitos diálogos, assim... Então, não é complicado. Mas o, o Vai Ver já é um filme... É, é, é um soco no estômago. Você tem é, engatilho, tem, é. tem problema com essas coisas, não veja. Aí não veja é. vai ver outra coisa. Não, não vai ver. É, é, é exatamente. Agora, é. é um filme que mostra o que é a guerra e o que é o fascismo e, 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 e a consequência... Da, da intolerância. Então, o nome do filme é Vai e Veja. É um que filme. Cara, procura. Melhor filme de guerra do mundo. Cara, pô, vai e Veja. Esse,
0: procura. Isso é fácil de achar. Ricardo, você, você reviu há pouco tempo Vai e
3: Veja? Eu, eu, eu revi anteontem.
0: Me diz uma coisa. E, eu estava querendo. E agora,
3: agora ele ganha outro sentido ainda, né? Porque quando a gente Isso. vê o. Esse, esses discursos de, de, de totalitarismo ele ganha outro um sentido eu lembrei, eu, eu lembrei dele outro
0: dia só que eu fiquei assim, porra, eu acho que eu vou mostrar esse filme pro meu filho mais velho, pro João e eu fiquei Pode assim, porra, eu, eu acho que é um pouco cedo, fiquei um pouco na dúvida pra, pra 12 anos de
1: Deus, rico, rico. Oh, oh, oh. pelo amor de Deus, Rico rico, pelo amor de Deus, né, desde garoto Valeu, com
0: ah, eu vi se fosse
1: por aí, um pouquinho ainda. Eu
0: devo ter visto por aí, lá no antigo estação, pô. Ninguém lá no estação. É, do Demon, desde garotão. Deu no que deu. É,
2: é, deu olha certo. aí, o que,
0: que deu.
3: Em vez de ser uma pessoa feliz, virou isso aí. Vai, eu eu tenho tenho outra, outra dica, dica Ricardo. Objetivo. Vou dar, vou dar outra, outra dica também. Essa é Netflix também, eu faço um documentáriozinho que eu gosto. O é, documentário se chama Estou é, tô, tô Me Guardando para Quando o Carnaval chegar. Este, este documentário, que não tem, não tem exatamente a ver com carnaval, mas cabia na, na, na dica da semana passada, é um, é um documentário é, sobre, sobre uma cidade do, do Agreste pernambucano que virou um, um, uma cidade industrial nesses termos que, que, que nós temos, que ninguém tem direito a nada, né? Todo mundo é empreendedor de, de, de si mesmo, então é... é é a capital brasileira do jeans, né? É, então, todos lá, não tem mais agrário, não tem mais nada, todo mundo lá vive de fazer calça jeans. E é o tempo todo trabalhando igual máquina, mã, 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 mã", produz, ganha lá 10 centavos, não sei quantos reais por peça, e aí as pessoas ganham lá, quem ganha muito ganha 200, 500 reais por dia, estão todos felizes da vida, entre aspas, aí, porque... Tem uma série de consequências nisso, que eu sempre faço, você fica doente, o que acontece? Né? E, 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 e como é uma cidade que é só uma indústria, quando chega no carnaval, todo mundo quer meter o pé da cidade. E aí, enfim, é, 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 é o que acontece lá. Então, estou é, me guardando para quando o carnaval chegar. Está na Netflix, so. é, vale a pena ver. Legal.
2: Rafinha, tem é alguma? Só para eu entender, agora vai ter que dar duas dicas, é isso, Ricardo? Não, não, não é... tem que não, dar, não. Dá uma rapidinha para que... deixar tempo para o Miguel. É, porque estava... Então, o meu é bem rápido. Vou dar uma dica, faz tempo que eu não indico podcast, então vou indicar um podcast é, Colunas de Hércules. É um podcast de história e focado em história antiga. É, aí é Império Romano, Antigo Egito, é, aqueles temas que eu e Ricardo gostamos.
0: Aquela, boa, boa.
2: aquela coisa empoeirada, boa, velharia.
0: Não podcast sobre Egito Antigo, é isso?
2: Não, não, podcast sobre história antiga. Ah, Aí tá. cada episódio fala de um tema. Eu posso, é colunas de Hércules o nome.
3: maneiro posso Rafa, pegar É aquilo. vídeo
2: também ou só Muito... áudio? Só áudio. Muito é bom, podcast, hein? só áudio. Aí, por exemplo, tem episódio de pré-história do Brasil, de solução do que Império legal. Romano, boa, é, boa. Egito Antigo, é, tem, tem de tudo aqui. Atenas, bem legal. Colunas de Hércules. É um podcast Adorei. novo, até recente. Eles têm poucos episódios, 14 episódios só até hoje, mas já é bem interessante. É. Fernando, tem
0: alguma?
1: Vou dar uma para destoar dessa, dessas dicas muito cultura que é vocês devem. Né? É melhor
0: então, é melhor, então. é melhor, melhor.
1: Vou, dar, vou dar a dica que tivemos o. Anime Awards da Crunchyroll, o evento mundial que premiou os melhores animes que estão rolando. E o ganhador foi Jujutsu Kaisen, que é um anime de, de porrada juninho muito bom. Então, é sobre a de... Não, Não bem, acho, cadê mas aí? como é que é? É o quê? É, o anime Jujutsu Kaisen ganhou com o melhor anime de 2020 do Jujutsu Anime quê? Awards, Jujutsu Kaisen. Mas é anime de Não, briga, tava... é anime mesmo, né, só porque eu tenho que falar, porque um, deu, ficou durante tópicos -so no Twitter, então Não, o cobra vou comentar. Japonês, né? É, exatamente. Mas assim, uma dica mais séria, tem que indicar o programa Paris Café, toda quinta-feira no canal do Cafézinho, que quem comanda é o nosso Miguel do Rosário, essa, essa é a dica mesmo, né? É o Paris Café no YouTube, aí o YouTube é youtube.com barra Oficial, e aí, toda aqui tem um debate interessante. E aí, estamos até articulando de ter essa semana falado sobre mais sobre a Petrobras. O pessoal falou que da Petrobras vai ter um tá tudo caminhando para quinta agora ser sobre a Petrobras. Então, segue Muito o canal bom. cafezinho no YouTube.
0: Ó, a minha dica hoje é singela. Ó, tu, tu já achou? Tu achou a sua dica aí, já Miguel?
4: Sim, já Sim. tenho aqui. Tenho é, dúzia,
0: vou, até. vou dar então, vou dar a minha aqui rapidinho. Você vai com as tuas. Eu vou fazer uma dica singela aqui. Eu tenho um perfil no, no Twitter que eu sigo é, pessoalmente, gosto muito. Não sei se é de grande interesse para todos. Quem se interessar por esse assunto de redes sociais e as consequências disso no futuro, eu sugiro o, o perfil da professora Letícia Cesarino. Ela é antropóloga pela Universidade Federal lá de Santa Catarina e ela... Faz observações muito interessantes sobre, sobre essas relações das redes sociais e dos algoritmos, enfim. Estou é, tentando fazer uma explicação muito genérica, mas é a área de estudo dela. Ela posta muita coisa interessante sobre o assunto. É, alguns conteúdos em inglês, então, é, para quem puder. Mas eu curto muito... É, tem sido a coisa mais interessante para mim no, no, no Qual no o nome Twitter, do
1: perfil, Rico? Repete para mim. Ah, já vi aqui.
0: É, arroba lete com um temudo César com S. Já Leti vi você César. aqui. Letícia Cesarino. É, porra, é um eu perfil gosto, de
1: Twitter. Cara. É um perfil é, de Twitter, é
0: PHD. É, 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 um, é um negócio assim: eu entro no Twitter para olhar bobagem, sei lá, assim, até o, a joelha do Big Brother que eu nem sigo. E aí sempre ela cai na minha timeline com algum assunto interessante, e aí fudeu, porque eu começo a ler o tweet dela, aí tem um link, aí daqui a pouco eu olho, tô lendo um bagulho inglês, eu vou eu olho, que cara.
1: certo, Rico, Let César, é certíssimo,
0: né? é certíssimo, é muito interessante, e ela, e ela é muito, muito gente boa, você troca umas ideias, ela, super, ela é super é, é, como é que eu digo? Participativa não é o termo correto, né? Ela, ela tá ali, trocando, disposta a trocar umas ideias, então. pô, gostei muito, cara. É, enfim,
1: a minha dica hoje eu tô, eu tô assim,
4: gel. Não tô ver filme nenhum. Agora é o Miguel. É, então vou dar duas dicas aqui. Uma é uma série do, do Prime Video, cara que eu gosto muito. Tem várias temporadas. Ela é uma série tão boa que eu até fico com pena de ter já ter visto tudo, não poder ver de novo. Já vi duas o vezes vai. até. É, é uma série policial chamada Bosch, Deu? é baseado nos livros do Michael Connelly o personagem é um, é um policial que mora numa casa em Los Angeles. É, é muito charmosa essa série, muito. muito eu, eu gosto muito dessa série. Entendeu? Essa é a primeira dica. Assim, uma, é uma ficção, uma série de policial Legal. muito, muito fera. E outra dica Legal. é o Prime, o Prime Video, cara, às vezes é, às vezes é melhor que o Netflix. Primeiro que é mais barato, né? É R$ 9,90 de... a mensalidade, tem muita coisa boa. É porque boa. o
1: Prime não tem a... a as séries não tem a, a divulgação que a Netflix tem, mas tem muita coisa boa lá. Tem muita coisa boa e... se contar que
4: ainda dá um, um, um free trial... É grátis. Sabe? De 30 grátis. De 30 dias, sabe? E outra, a, a outra dica é isso aqui, é, é, um, é um, um site de cursos que também tem um, um free trial malandro aí, período grátis, de 30 ah. dias, eu tô fazendo vários cursos, até eles vão, eles vão abrindo o negócio, tem muito curso, agora tem que ir, é inglês, né, mas tem legendinha em é. inglês, dá para se fazer o curso com a legenda em ah, inglês, bacana, bacana. Cara, mas tem muito, é, é o The Great Curses, não sei se meu inglês tá bom, é. The Great Curses, um dos grandes cursos, The Great Curses Plus, Plus. É. eu botei aí, eu, eu botei aí, aí em cima, um comentário Tchau. aí, aqui, tá aqui. Eu tô fazendo uns cursos lá, tem curso de,
3: sabe, de tudo quanto é tema, muito
4: bom, são
0: professores, Mas
3: aí, só... mas, mas aí Miguel, como é que é? Tem que fazer rapidinho? Tem, tem um free trial? Não, tempo, um free trial né? é de 30 dias, eu acho, ou mais, porque eu tô fazendo é. já há um tempão e até
4: agora não me cobraram ah. nada,
0: entendeu? E é. tem
4: muito curso lá. Isso é interessante, não. né? Isso,
0: isso talvez tenha sido um dos poucos aspectos positivos dessa pandemia, né? Todo mundo arriscou um cursinho ali de alguma coisa, algum um tutorial de algo que não sabia, aprendeu a fazer um pão, sei lá, essas coisas que a gente é, vai, vai aprendendo na vida. É, bom, vamos encerrando por aqui, foi um prazer, hein Miguel? Pô, vamos ver se a gente, quando você estiver disposto aí, a gente é, repetir essa, esse bate-papo aí, que foi bem legal, espero que vocês tenham gostado. Hoje a gente teve uma participação, boa, bem legal de todos e eu queria avisar uma coisa, Há sinais de que a democracia está sobrevivendo. O Botafogo venceu hoje o São Paulo. Na penúltima rodada Ele tinha que falar
1: de, de futebol. Não, Teve gente, consegue, não se segura.
0: A democracia respira. A democracia não, não, não roda, vamos um respirar mais, porque já caiu, coitado, infelizmente. Mas deixou o seu ali. E só, tá só um recadinho,
2: Rico, antes do, do Miguel dar o, o, o recado final para ele se despedir. Só para não esquecer, que eu não falei no início... Pessoal, é, sigam lá o Bancada Carioca no Twitter, é, tem a página no Facebook, tem a, se inscreve lá no canal do YouTube, isso faz, faz bastante diferença para gente, curtir os tem vídeos. Tem Twitter. Tem Twitch? Tem Clubhouse? Tem, Já não. Clubhouse eu não sei o que é, não, não sou tão jovem assim. Então <risos> não, não temos um, ainda não. Tenho um, que contratar alguém mais jovem para tomar conta das redes sociais. Aí. Você tem iPhone? Você tem iPhone? também não, também não e porque não eu não sou maluco não jogo ah, o dinheiro fora <risos> então então é isso pessoal, sigam a gente sigam o cafezinho também no Twitter, em todas as redes deve ter Clubhouse porque já é, é outro nível de página de blog então tá, tá aí Miguel deixa aí seu, sua despedida seu abraço aí
4: é isso aí, muito obrigado pela, pelo convite gostei muito é, o ideal de live para mim é assim como essa aqui bem bem à vontade bem informal para mim é a live que eu gosto são assim são assim e estão convidados também para para colocar a live lá no cafezinho né para divulgar no cafezinho o Fernando é meu é meu sócio lá no cafezinho pode colocar tudo pode colocar tudo que você quiser de vocês no cafezinho e muito obrigado aí pela, pela, pelo convite, gostei muito, né? E... O oh, Samsung é melhor que o iPhone, eu descobri agora, hein? <risos> melhor. Eu... Pô, melhor? É melhor.
0: <risos> Pô, gente, foi um prazer, obrigado a todos, segunda-feira a gente está de volta aí às 10 da noite, com, sei lá, como é o assunto da semana que vem, depois a gente tem que isso. É isso, a democracia sobrevive, o Brasil também, graças a Deus, graças a Deus, eu nem sou religioso. É isso aí. Gente, até semana que vem. Opa, peraí. Ah, blá, 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 blá. Como é que é? Ah, alguém te mandou um manifesto, as panelas?
4: Ah, é para mim, é para mim. É. Mas, um foi, ele, foi ele que esqueceu, no caso, não fui eu.
0: Então, ah, me... é. Não, tudo bem. Tá dado o recado. É isso aí, gente. Até semana que vem. Fui.